0: tal como están, un gusto saludarlos en este lunes 29 de marzo del 2021. soy Mario Ortega hablando de fútbol, inicio de semana, inicio de semana mayor, y el inicio de lo que no quisiera imaginar, que es un repunte en la pandemia, porque pues, la gente, desgraciadamente, pues va a hacer lo que le, le dé la gana, ¿No? Y pues cada quien, yo no soy la judicial, ni soy policía para andar, simplemente cuídense mucho. Si se queda en casa mejor, si se va por ahí alguna quinta donde haya poca gente, pues que bien. Pero esa gente que va a viajar y a aeropuertos y en terminales de autobuses, y esa gente se la va a rifar. ¿eh? Entonces cuídese mucho. Eh... Grabé hace rato la primera media hora del programa, entre que traía unas fallas de audio y que no me gustó. Estamos volviendo a grabar, ya casi son las 7 de la tarde. Este pensaba grabar media hora inicial, pero la verdad no está la cosa así para grabar. Entonces, como ya tengo la participación de Juan Reina, eh, con el cual acabamos de terminar la charla, pues pasamos a ella, si usted no tiene inconveniente, eh, más adelante vendrán las efemérides, me despedí en la, la grabación y luego vuelvo a a intervenir para dar las efemérides del día, en donde, nada más por decirle una, un día como hoy nació Rigo Tobar, un día como hoy nació eh, un cantante brasileño que nos gusta mucho aquí en casa, Astrid Gilberto, el creador de La, de la Chica de Ipanema. Eh, vamos con Juan Reinaloa con la charla de todos los lunes. Recuerden que lo tenemos lunes, miércoles y ahora viernes también. También está con nosotros Goyo Cortés, los martes Sergio Herbert Dirame, se acaba de incorporar la semana pasada el Negro Esquivel. No me dijeron qué les pareció la plática con el Negro Esquivel, por favor. Este, y estamos también ahí por cerrar otros dos grandes refuerzos como colaboradores analistas de este Hablando de Fútbol Radio. Vamos con Juanito Reinaloa. Bueno, mejor no les digo lo que me dijo el Charro Baragán, porque es, es impublicable. Ya estamos en comunicación con Juan Reina Loa, que está de vuelta, como todos los lunes. Juanito, ¿cómo estás? Feliz Semana Santa para ti, aunque vas a tener mucho trabajo.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes eh, también para ti. Feliz Semana Santa para, para todos. Sí, la verdad que por trabajo no paramos, como, como diría, o como se diría, pero, pero bueno, aquí estamos. La verdad que pues a, a pesar de que es Semana Santa y que muchos... Eh, tal vez crean que, que quizá la, la información no fluye mucho, pues todo lo contrario, ¿no?
0: Sí hay información y, y más de este apasionante mundo del fútbol, Mario. Vámonos a lo que nos truje. Así te va directa. Era obvio que México iba a calificar a los olímpicos, y no lo hablo por toro toro pasado, sino porque el nivel que vimos fue bastante bajo, incluso el de Estados Unidos. Eh, hay dos preguntas directas que yo me hago y, y las quiero compartir contigo, a ver tu criterio. Eh, ¿Te llenó el ojo este equipo? Amén de los refuerzos que puedan venir para eh, la hora de, de la Olimpiada. Y dos, ¿lo ves alcanzando medalla? Sí me llenó
1: y creo que sí se puede hacer algo interesante. Sí, sí le veo... Quizá va a ser muy difícil que vuelva a alcanzar el oro, pero yo creo que si logra el bronce
0: es un éxito, Mario, para mí. Estamos de acuerdo. Eso fue lo que yo le di como un logro máximo. Eh, y no por ser ella, ni por ser antipatriota, ni por nada, sino porque, al menos a mí, este, esta selección no me llenó el ojo, no me, no me entusiasmó. No digo que no me haya gustado el todo, pero como que... Siempre va a ser muy importante, Juan, creo que los jugadores que refuercen en el momento dado a, a esta selección en turno, que va a la Olimpiada de Tokio, que por cierto se llama Japón 2020, a pesar de 2021 que estamos, sigue conservando el nombre de la Olimpiada del año anterior. Eh, no sé qué opines, eh, el salto de calidad que pueda dar, y la siguiente pregunta sería, ¿dónde serían los puestos a reforzar que tú verías eh, que opte Jimmy Lozano si es que él toma la decisión porque yo veo al Tata Martino muy muy metido en ese tema
1: para mí debe ser un defensa un medio y un delantero Mario creo que la portería muchos que están quizá ya poniendo choa que la experiencia yo pienso que no es necesario creo que los chicos eh, tanto malagón que ojalá se recupere muy pronto y no tenga secuela y este muchacho que estuvo en Veracruz y que ahora está en, en Cruz Azul, jurado a pesar de que no tiene quizá la regularidad pero me, yo los veo con pasta y con madera a diferencia de los que fueron a la Olimpiada o a los Juegos Olímpicos del 2012 que era por ahí, estaba Antonio Rodríguez que todavía estaba un poco verde y
0: Liborio Sánchez, te acuerdas aquel portero que estaba en el Querétaro sí. por eso creo que, era, que, era,
1: que fue un acierto del flaco Tena ...haber llevado a Corona, primero a los Panamericanos y después a los Juegos Olímpicos. Yo ahora veo muy eh, todo lo contrario, creo que el trabajo de los porteros es, es muy bueno. Inclusive me sorprendió porque yo veía una camada perdida de, de arqueros y te das cuenta... Es mucha la diferencia entre la generación de Guillermo Ochoa Jonathan Orozco con lo de estos muchachos. Sí. Creo que por ahí hay una generación perdida que, inclusive, ahí podemos, podemos poner y colocar a, a Hugo González, que es un hombre que, bueno, ya tiene 30 años, que muchos igual lo siguen poniendo, ¿no? Es que la futura promesa o el futuro del arco, pero pues el tipo ya tiene 30 años. No demerito su calidad de portero, pero lo incluyo dentro de esa generación perdida donde no se dio esa estafeta del cambio generacional. Yo considero que en la portería con, con los chavos estos lo pudieran solventar muy bien, pero bueno, habrá gente que pida Ochoa, y por ende yo considero que solamente aunque lleve un defensa, un mediocampista y un delantero.
0: Pues por ahí coincidimos. Eh, yo estimo que si México quiere realmente eh, estar seguro, eh, debería ir a la segura en la portería, pero yo respeto, incluso yo Aquí me he pronunciado por, por mi gusto futbolístico con respecto al trabajo de Malagón. Me parece que de estos nuevos porteros que están levantando la mano, <coughs> para mí es el más el más destacado. Me gusta Malagón, un portero serio, un portero con buenísimas condiciones, valiente, atajador, con mucha intuición, con mucho sentido. Eh, pero la Olimpiada son, son palabras mayores, porque todas las elecciones llevan. Eh, caballones en puestos súper importantes. El 9 o un delantero, como también apuntaste tú y lo hice yo anteriormente, eh, un medio también, no sé si un tapón o un medio creativo, y um, en este caso yo opto por un, por un portero. Eh, ¿Sería injusto? Sí, sería injusto, pero esto yendo, yendo por todas las canicas. Ahora, ok, vamos con Malagón. Entonces, en tu criterio estarías hablando de un central un medio que ofensivo o, o, o contención y un delantero que por afuera o, o un, 9. un 9 un 9 y un contención creo que el, el delantero
1: pues obviamente históricamente México ha tenido deficiencia de delanteros o déficit de delanteros mejor dicho eh, pues solamente las esperanzas están en masías pero Macías no es garantía en estos momentos de cómo va a llegar en el Mundial, en el, los Juegos Olímpicos, perdón, de, de todo lo que resta del torneo. Y un contención, yo creo que que sea pareja o que por ahí le compita el puesto a este muchacho Esquivel, que es muy bueno el, el, de, el de Juárez, pero me parece que no está quizá al nivel que a lo mejor demostró Charly Rodríguez y este muchacho Córdoba, que es, que es más, eh, demostraron más, sobresalieron. Entonces yo pondría por ahí un contención o un, eh, como se dice comúnmente ahora, medio mixto, con esta palabra que se ha puesto de moda. Sí. Yo es, es lo que es lo que veo, que, que pudiera optar el Jimmy por, por un contención mejor o por un mediocampista con, con salida y un 9 que apuntale ahí arriba, ¿no? Se habla de, de Raúl Jiménez, se pone también ahí en la baraja a vela, aunque bueno, el Tata ya ya lo bajó no del barco con lo que declaró hace hace unas horas.
0: Sí, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece ese tema de... A mí me parece muy bueno que por fin haya llegado un entrenador, llámese como se llame, que le deje bien claro las cosas en materia de, de el orgullo y el respeto que se le debe tener a un llamado a la selección nacional. Dice que es ilógico no querer ser parte de un proceso y si sí querer ser parte de otro o de subirse a la mera hora. O sea, yo creo que el Tata Martino da la impresión de ser un técnico... Buena Onda, Bonachón, pero se ve que los tiene bien puestos, ¿eh?
1: Sí, es muy congruente, es lo que me ha gustado del Tata en, en este proceso. Eh, lo que pasa es que, no sé si recordarás que lo de Vela surge, es más, no surge ni siquiera en un, en un programa deportivo o en una entrevista deportiva. O con, o con lo que tuviera que ver con un medio deportivo, sino con una revista por ahí de moda, de estilo de vida. Él le hacen una entrevista a Vela, obviamente, pues con su perfil fashion, viviendo en Los Ángeles, y, y le preguntan sobre qué le faltaría en su carrera, y él menciona que, bueno, ya jugó un mundial como fue Rusia, eh, un segundo mundial porque estuvo en Sudáfrica, y bueno, lo que le gustaría a él como para redondear su carrera son los Juegos Olímpicos. Entonces, de ahí me parece que el Jimmy Lozano, bueno, se agarró de esa declaración para contemplarlo porque se dice que lo metieron en una prelista que se mandó a la, a la FIFA, a, a la, al Comité Olímpico, perdón, Internacional, y en donde estaban 60, un universo de 60 jugadores de los que ahí México debe de, de llamar y si selecciona a alguien, pues también. Entonces, eh, yo creo que lo del Tata es, es muy congruente porque, bueno, si te niegas para ir a la selección mayor, pues me parece que no tienes cara para pedir un lugar en, en una justa importante, ¿no? Y, y bien pudiendo llevar a otro chico que, que cumplió con el proceso. Y yo creo que es un mensaje claro, ¿no? Ya esta generación de los Giovanni, de los Chicharito y de los de Vela, pues está prácticamente borrada y me parece muy sano porque pues me parece que ya su tiempo ya, ya pasó, ¿no? No son tipos tan veteranos, ya están entrando a una, a una, una edad que sobrepasa los 30 años, pero pues no pasó nada con ellos a nivel selección y, y ahora pues las baterías y las esperanzas están puestas en este nuevo proceso.
0: Sí, Vela, sonó un, un poco como el, el que dice, ya conocí Roma, ya conocí Egipto, me falta conocer África, como si en él estuviera, ¿no? Eh, sí, sí, sí. En ese sentido, ¿tú quién crees que mande a la hora de las designaciones de los refuerzos? ¿Jimmy Lozano o el Tata Martino?
1: Jimmy lo va a consensuar con perdóname eh, con el Tata la va a consensuar Jimmy Lozano con el Tata es parte de estos lineamientos que pues ha mandado la federación la nueva federación con federación con John de Luisa con Gerardo Torrado que creo que han hecho un trabajo óptimo entonces el proceso que ha llevado el Jimmy ha sido bueno y, y yo creo que al final de cuentas pues lo va a consensuar con el Tata si te das cuenta también muchos de los chavos que trae eh, Jaime Lozano pues ya han tenido proceso con el Tata Martino hablando de Córdoba, hablando de Charlie Rodríguez de JJ Macías, de este chico el extremo derecho Antuna eh, Johan Vázquez que el Tata le ha gustado mucho entonces pues el, el, el handicap a favor que tiene estas selecciones que muchos ya tienen roce a nivel mayor entonces yo creo que el, el Tata por ahí indudablemente va a partir el queso con la selección olímpica y, y va a depender mucho de la asesoría que le dé al Jimmy Lozano.
0: Muy bien, Juan. Entremos ahora en materia de... Ah, por cierto, el Kun Agüero ya anunció que sale del City. ¿Tú crees que va al Barcelona o al PSG? Híjole, muy buena
1: pregunta. La verdad que es, es, es complicado a veces... Eh... Quizá jugarle al, al pitonizo, ¿no? Sobre todo con este tipo de noticias de, del Kun Agüero porque ya es un jugador, pues realizado, ¿no? Dependientemente de lo que haya ganado, dejado de ganar con la selección argentina y con el Manchester City. Pero pues yo creo que estamos más cerca del PSG, ¿no? ¿Sí? Lo que busca es un mejor, un, un mejor retiro, un mejor, una mejor pasar los últimos años bien en Europa, yo creo que le va a garantizar mejor un proyecto como el PSG que a lo mejor como el Barcelona, ¿no? A, a como está pintando las cosas.
0: No sé qué opines, pero yo creo que él se va donde se vaya Messi. Creo que Messi lo tiene amarrado, ya sea si se quedase en Barcelona o si, como se dice, eh, emigrara al fútbol francés. Pero creo que la dupla Messi-Cunagüero eh, la veo en camino. Puede ser, puede ser. Yo en el, en el Barcelona, te digo, ¿por qué no lo pondría? Porque en la nueva dirigencia encabezada por el señor Laporta le
1: está apostando más a fichar a este chico Jala el noruego. Sí. Pues obviamente la operación se va a llevar un dineral. Es, es lógico, bueno, que también el Kun Agüero va a llegar gratis porque se le vence el contrato, pero pues también le tienen que hacer un jugoso contrato. O sea, no, no llega cualquier jugador ahí al Barcelona. Entonces creo que el Barcelona le va a apostar por ese lado y pues bueno, el PSG le va a apostar por llevar pues, una figura más consagrada y, y si le apuesta por Messi, pues tal vez ahí en combo, como mencionas, va también incluido el Kun.
0: Muy bien. Clásico femenil, ratito, Juan. Eh, tigresas, yo no sé por qué los medios les da pena o, o les prohíben decirles tigresas. ¿Por qué le dicen las tigres? Si lo correcto es decir las tigresas. En fin. Pues quizá por, por jugar con el concepto de la inclusión, ¿no?
1: Y, y también de que es un solo club, pero sí tiene razón, o sea, las tigresas, las tigrillas, yo creo que no está mal decirles.
0: No, no, claro Así que no también. está mal. Tan no está mal que está mal. O sea, eh, eh, tan está mal que está mal, porque a, 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 al equipo femenil de los cholos dicen las cholas, ¿sí? sí. Este, las águilas, bueno, llevan el femenino para, para los dos equipos, eh, pero a mí me, me suena ridículo que le digas, hoy juegan las las tigres cuando el femenino de tigres es tigresa así de fácil sí. hoy juegan las elefantas o no los elefantes no pues las elefantas en fin <risa> este ¿qué te parece este partido? Eh, se juega sin público ¿no? sí,
1: sin público aún eh, pues la verdad que una felicitación a, a las dos directivas que le han puesto mu mucha seriedad ¿no? para profesionalizar este, este, este deporte entre, entre las mujeres. Yo voy con Tigres o con las Tigresas. Creo que el equipo de Medina... Tú también. Pues lleva. <risa> <risa> Aunque bueno, no descarto una sorpresa de, de, de las Rayadas. Pero, pero bueno, pues para favoritas yo creo que las Tigresas ahorita, aparte van líderes, ¿no? llevan 29 puntos. Eh, rayadas van en cuarto lugar. Y seguramente van a estar peleando... En la liguilla, por ahí, alguna otra final, pero creo que en esos momentos, pues, Tigres o las Tigresas son las que están, están ahí eh, tomando la, la delantera ¿no? en, en esta liga. Que por cierto, se, se por ahí, Bernal, esta chica jugadora de Monterrey,
0: hizo el debate en redes sociales. Para allá iba. Eh, ¿No sientes que puede colapsar la Liga Femenil? Ahora que está tan fuerte este movimiento femenino y todo esto, ¿no crees que un día se fastidien de estar ganando cacahuates? Mientras que un jugador, este no digo nombres, pero sus iniciales son H son AH, este, etcétera, 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 eh, ganan millonadas al, al, al mes, y ahí les pagan 15 mil, 10 mil, no sé cuánto les puedan llegar a pagar, no quiero mentir. Pero no crees que un día se fastidien de ser el negocio de algunos y a ellas no les, no les paguen, si bien les va a, a nada más con una con una laptop o con una iPad, no sé qué les dieron el otro día. este Aparte de que se está haciendo una liga de, de tres equipos, ¿sí? Monterrey, Tigres y no sé quién, América, o en este caso Chivas o, o en el siguiente Atlas, pero son tres equipos desde hace ya un rato, desde que se creó la liga, este, ¿No sientes tú que podría haber un momento en que alguna vez estas, voy a decirlo con mucho respeto, estas viejas bravas que hay, eh, se intercambien correos, Whatsapp, y digan, ¿saben qué? Vamos a parar este, a este asunto hasta que no nos den por lo menos unos 50 mil, 70 mil pesos mensuales. Ok, tú me vas a decir a mí, es que el fútbol femenil no nos genera. Pues agarras la caja chica de arriba, maestro, porque les estás pagando de más a jugadores, en este caso jugadoras como nosotras, que merecemos, por lo pronto ganar este mínimo. Yo creo que hay una injusticia muy clara, yo creo que el mercado no se equivoca, eh, no está el horno para bollos, si me puedes decir, no está para pagar eso, el fútbol femenino no genera, sí, no genera, pero a veces hay que sacar de la caja chica que tienes en tu cajón izquierdo para poner y reponer lo que hay en el derecho. Y estas muchachas de Tigres y de Monterrey se lo merecen por encima de lo que me digas.
1: coincido con, con tu punto de vista también, creo que independientemente si genera mucho espectáculo si te vende camisetas eh, la, las eh, jugadoras de Tigres o de Rayados ahora no te está, bueno eso es independiente, pero no te están pidiendo que el igual es el sueldo de lo que gana el, que te gusta Guiñac o el otro jugador eh, simplemente te piden un sueldo más decoroso si le pagas 10 mil pesos eh, pues págale de perdido 20 mil no como mínimo, 30 mil eh, su beca en la universidad o no sé, algún otro incentivo y como lo que acabas de mencionar o preguntar sobre si un día, bueno, puede suceder suceder con todos estos movimientos primero que nada, pues el feminismo ¿no? cómo está ahorita ya eh, enraizado en la, en la sociedad segundo porque ya ha habido el antecedente con, con las rayadas recordarás cuando aquella polémica que se generó con, las, con los iPads ¿no? Sí, que claro. eh, protestaron algunas algunas este, muchachas, pues quien quite que, que las mismas eh, chicas rayadas se eh, cabezcan este, un movimiento y pues más adelante se puedan ir hasta huelga, ¿no? Digo, no quiero sonar alarmista, pero pues ya si te dan eh, con, con este tipo de comentarios, pues por allá puede ir para exigir más sus derechos, que es totalmente válido, insisto. Quizá a lo mejor no generan el espectáculo o el dinero suficiente como lo genera el varonil pero pues no por eso les vas a pagar una miseria.
0: Estamos de acuerdo, entonces hoy vas con tigres. Sí, tigresas. Ah, ¿verdad? Nomás te estaba checando. <risa> Nomás te estaba checando. Entonces, eh, yo tengo un gran aprecio por Tito Becerra, lo quiero muchísimo. Es un tipazo, Tito. Pero tipazo. Creo, que, creo que hoy ganan las tigresas. En fin, <risa> eh, regresa nuestra golpeada, criticada, pero ah, cómo la extrañamos, Lígame X este fin de semana, Juan.
1: Sí, la verdad que ya creo que esperemos que mejore el espectáculo porque ya es la recta final de la campaña, eh, si me lo permites, ya inicia con el Puebla, el pueblo el Puebla Mazatlán, fíjate, un Puebla que, que vino con ese envío anímico después del empate que le sacó a, al Toluca hace... Pues hace 10 días, qué casi, buen, y después... Qué y
0: después buen partido, eh? Qué buen partido, digo, plagado de errores, pero yo quiero de esos partidos uno por jornada, por lo menos. Sí, la verdad que hacen falta. Hay varias
1: aristas, mira. Por un lado está el pueblo, vamos a ver cómo le va a alcanzar. Yo creo que se va a meter en una de esas. Eh, si llega muy bien anímicamente, ¿por qué no descartarlo a que a que llegue el cuarto lugar? Eh? No, no hay que descartar una sorpresa en este Puebla. Segundo, el récord de Cruz Azul, que le faltarían dos partidos por igualar al, al récord de, de León. Eh, tercero, el, el bueno de, de partidos de victorias. Tercero el América. Vamos a ver si el América se cae, flaquea este equipo de Solari. Y el cuarto, bueno, el cuarto punto es Tigres. ¿Qué va a pasar con Tigres? ¿No? Y León, que ya viene resurgiendo el equipo de la fiera, pero más Tigres, porque en estos momentos está fuera de zona de repechaje, ¿no? Un equipo impensable que esté arrastrando la cobija. Entonces, pues ya es la recta final y yo espero que, eh, al menos eh, de estos cuatro puntos que te acabo de plantear, es, es lo más interesante que, que percibo, o lo más importante que pueda acontecer en este, en este fin de torneo.
0: Fíjate que el viernes por la noche me desvelé muchísimo, tan es así que me salí a tomar una taza de café para ver el amanecer. Estaba viendo a algún, alguna serie y pues por la mañana me seguí derecho, hice mis quehaceres, no sé qué, desayuné, mi madre, mis hermanos, mamá Y dije, déjame recostarme un ratito y me levanto a ver el juego de rayados No hombre, me desperté a las 9 de la noche, o sea, no vi el partido de... No vi el partido de los rayados con el América eh, Viste tú algo, a mí me sorprendió que el Monterrey Sin toda su defensa titular eh, sin, sin muchos eh, seleccionados, obviamente que se fueron como el chileno, como el otro, como el otro le pegaron al América, oye, con dos tiros dos, uh, un tiro libre y un, un tiro de media distancia y el América traía un poquito más de de, de parque, ¿eh? y, o sea sí. es, es importante esta victoria porque puede ser que les levante muchísimo el, el nivel futbolístico y anímico no digo que lo traigan abajo son cuarto lugar pero a mí sí me sorprendió que le hayan ganado al América en un Cotton ball que lució mucha gente en, en, en las tribunas sí
1: la verdad que eso del punto de la afición fue muy bueno, ¿no? Ya muchos han estado vacunados y paulatinamente se van abriendo más los deportes en Estados Unidos. Y lo que acabas de mencionar es cierto. A mí también me sorprendió porque Monterrey hizo un fútbol muy directo, sobre todo en la segunda parte, cómo agarraba en contragolpe a la América en el lado izquierdo. Entonces, eso también es una buena noticia, un buen indicio para Javier Aguirre de que puede voltear a la reserva y ver a algún chavo por ahí que le esté pidiendo pista eh, y, y bueno pues eh, de que le pueda solventar algunas bajas de juego no de ciertos jugadores que ya hemos apuntado anteriormente entonces pues qué bueno por los chavos qué bueno por el mismo Aguirre que les que les brinda esta oportunidad en esta clase de partidos que pues para eso son ¿no? para experimentar y al menos te da la la seguridad no de que Monterrey en la recta final pues tiene como bien dices parque, aunque bueno lo aplicaste para el concepto del América, pero aplicado a rayados para que no le falte si se llega a lesionar o, o quizá no llegar en óptimas condiciones a, a liguilla algún elemento de rayados.
0: Vamos a darle una refrescada a la gente, aunque suene medio fea la expresión, porque las refrescadas son como las mentales más dicen, eh, Monterrey tiene partido pendiente con Chivas, pero en esta jornada 13 va con San Luis Luego visita Toluca, luego viene con Pachuca, luego sale con Tigres y cierra con Mazatlán, recordando el partido pendiente con Chivas, que creo que es dos días antes o muy muy cercano al, al clásico, si mal no estoy. ¿Cuántos puntos le dimos a Monterrey? Yo le daba, creo, eh, 12 puntos. Ya, ya lleva 3, ¿no? Porque le ganó el pasado partido. Ok. Ah, no, perd perdóname, no, no, no. no.
1: Lo perdió contra Cruz Azul, pero sí, yo le daba 12 puntos de esos.
0: Ok, de Chivas, San Luis, Toluca, Pachuca, Tigres y Mazatlán, ¿le das 12 puntos? A ver, déjame volver a repasar, aquí lo tengo frente a mí.
1: No, Mira, el de San Luis yo creo que sí le gana, el de Toluca lo pongo ahí en puntos suspensivos. Pachuca, Chivas, sí, yo le doy 12
0: puntos. 12 más los, ¿qué? 22 que y... tiene.
1: 22 que tiene, así es no, tiene,
0: tiene 18 ¿no? 18, 18. Sí. no perdón, perdón. 18 y 12, 30 puntos serían muy buenos para una primera temporada de, de Aguirre Sí. y te sostienes en que queda entre el 4 y el 6
1: Sí, me sostengo que queda entre el 4 y el 6
0: bueno, yo más o menos ahí ando en ese mismo pronóstico eh este no lo veo en los primeros 4 a lo mejor me excedí, dije que lo veía abajo del 6 y en esas me ando yo moviendo entre el 6 y el 7 eh, vamos a ver si sí, Monterrey y Aguirre, este y los jugadores, que, que obviamente eh, son hombres de, de finanzas, saben que eh, en esta recta final de, de la liguilla vienen los premios, que si ganamos, que si avanzamos, que si somos campeones, que si esto, que si... O, o hay un aumento de nivel significativo o hay un aumento de nivel, porque es dinero que están dejando ir de, para las arcas familiares. Entonces, por ahí puede venir un repunte de rayados, aunque muchas veces ni con esos incentivos Juan eh, viene una reacción. Pero bueno, Monterrey es cuarto, no hay mucho drama que hacer ahí. El gusto, no el gusto futbolístico que yo tengo para el, el Monterrey, ese hagámoslo a un lado. Debo reconocer que para hacer la primera campaña de Aguirre lo está haciendo bien. Ni muy mal, ni muy bien. Bien. El caso de Tigres es el que preocupa, Juan. <coughs> Tigres ha anotado cuatro goles en cinco últimos partidos. Y tiene por delante a Querétaro, a América, a los Bravos. Estas dos salidas consecutivas, Bravos y Pumas. Ahí te otra vez. Visita a Querétaro. Viene con América. Sale con Bravos y Pumas. Llega a su estadio con Monterrey. Y sale con Chivas. ¿Usted cuántos puntos le pone, señora, a a los Tigres de el consentido y casi casi eh, confirmado Tuca Ferratti en el cargo.
1: Híjole, antes de, antes del juego contra Pachuca yo te había dicho que entre entre 10 y 12, si no me equivoco, pero uh -huh. ya ya se va cortando, se va cortando los cartuchos, se van acortando. Yo creo que si bien le van 9 puntos también. ¿Nueve
0: puntos? 9 puntos. 9, 9 puntos, sí. O sea, lo ves ganando, si lo, lo, lo ves ganando ante Bravos lo ves ganándole sí. a, a Monterrey o a Chivas y por ahí lo ves con un empate ante América. No sé, yo lo no, único yo que te... Cantar. Perdón?
1: No, ante América sí lo veo difícil. Yo creo que el América le, le, le puede ganar. Es más fácil que le gane el América aquí a que Tigres le gane. Muy bien. Para mí. Muy
0: bien. Ok. A cómo viene. okay. Eh, <coughs> ¿Qué te iba a decir? Um, ah, <coughs> yo veo... Yo veo más factible que Tigres recupere como solía hacerlo tiene rato que no pero Tigres eh, la única que yo veo para que Tigres aspire a algo importante en Liguilla es que recupere la memoria tras este descanso eh, de Liga y recupere la memoria y veamos a un Tigres ganando 13, 9, 12, 15, 18 ganando 12 o 13 puntos de los 18 que quedan en juego graba mesa por favor eh, y a Monterrey Pues estoy contigo Por ahí de los 10, 12 puntos Creo que Monterrey levanta de los últimos que le quedan
1: Sí, es que Monterrey hizo la tarea Mario En la cosecha de puntos Y en el de Tigres, fíjate, nada más tiene dos Dos partidos de local O sea, nada más le queda el América de local Y le queda Monterrey de local Y eso les pongo yo puntos suspensivos Porque bueno, el América viene en primeros lugares Y el de Monterrey es un clásico Entonces, pues eh me parece que ahí ya sus posibilidades de que pueda sacar los seis puntos se acortan para mí. Entonces es más factible que le saque puntos de visita al Querétaro, a Juárez, a los equipos abajeños, por ahí a Pumas también, que visita la cancha del Olímpico y las mismas Chivas. Entonces, pues sí, yo creo que el, el pronóstico para Tigres la tiene más difícil para mí, desde mi punto de vista.
0: ¿Tú qué, qué escenario imaginas en el, proxi, en el próximo clásico? Un clásico... ¿Tipo Tuca Ferretti Bucetich o un clásico un poquito más animado? No, yo creo que van a, van a estar en la misma. Van a estar
1: en la misma y, y además son, si te das cuenta, son estilos muy similares. El Tuca y el mismo Vasco Aguirre. Eh, personalidades dentro del campo quizá también. Aunque bueno, Aguirre es un poco más abierto hacia los medios, más dicharachero, eh, menos enojón que el Tuca pero yo siento que ese partido sí está de pronóstico reservado. Quizá a lo mejor Monterrey puede llegar más relajado con la encomienda de que ya aparece ya entonces, pues va a llegar clasificado o llegaría clasificado según mi pronóstico eh, a, el, a, a la liguilla de forma directa. Pero si llega por ahí arañando y en
0: un paso en falso que lo mandan al repechaje, yo creo que pues va a salir con todo. Muy bien, Juan llegamos a la media hora, te mando un abrazo algo que quieras apuntar, que no haya yo puesto sobre la mesa pues
1: solamente recordar a la gente de lo de la fecha FIFA de, de México, el partido contra, contra Costa Rica, ya se viene después de esta fecha FIFA por ahí, en junio ya es la Copa Oro y todo y escenarios donde México pues tiene que revalidar la Copa Oro y después las eliminatorias
0: muy bien Estamos que en contacto el miércoles, ya sea para grabar, el miércoles, ya sea para grabar miércoles en la tarde o martes ya en la noche, que estés ya en, en, en tu pijamita, este, con un cafecito, <risa> viendo viendo alguna serie, viendo la tele. Te mando un abrazo, Juan, cuídate mucho y que sea una linda Semana Santa para ti.
1: Gracias, Mario, igualmente, y, y bueno, feliz día a todos. Abrazo de gol. Abrazo de gol para todos.
0: Es Juan Reinaloa, nosotros cumplimos la... Segunda media hora de Hablando de Fútbol, les dejo mi abrazo como a Juan. Y lo dicho, es Semana Santa, pero hay pandemia. Corre la ruleta. O como decían en el Palenque, ya no hay pares, ya no hay nones. Nos vemos en 15 días post-Semana Santa, a ver cómo nos fue de contagios. Hasta mañana. Perdón, perdón, me andaba yendo sin las efemérides. Así es de que... Bien, vamos a ponerle el cerrojazo al programa de hoy con las acostumbradas efemérides. Un día como hoy nació el músico, compositor Astrid Gilbert, el creador de la famosísima, mundialmente famosa chica de Ipanema. Eh, Mira qué cosa más linda. ¿Te de esa canción? La cantó hasta Frank Sinatra, con eso lo digo todo. Eh, a mi padre. Le encantaba a la chica. Panamá tiene varios discos de música brasileña, por cierto. Ahí los tengo en acetato. En 1946 nació un... Pues ¿Cómo decirlo? Para no denostar y para... Pues, cada quien sus gustos, cada quien sus niveles de... de lo que usted me, me quiera decir, ¿no? Nació Rigo Tobar En el 75. En... Creo que Matamoros, Tamaulipas. <coughs> eh... Podemos hacer mofa, podemos hacer cualquier tipo de, <coughs> de comentario así medio medio desagradable. Pero la verdad es que todos hemos, de un modo u otro, creo que un 90%, para no exagerar, un 80, 75%. Todos hemos de alguna manera bailado alguna canción de Río Tobar en Tobar en alguna boda, en algún festejo. Y por lo menos muchos sabemos... Los renglones de and dos o tres canciones de, de Mi Mata, Amor es Querido, y, y, y La Sirenita, y, este, y alguna otra más, ¿no? Eh, aquí dio un concierto en el hecho del Río Santa Catarina, dicen que metió más gente que el Papa, yo eh, me resisto a creer eso, yo estuve en el evento del Papa, anduvimos armando Álvarez y un servidor vendiendo calcomanías con la imagen del Papa, en 10 pesos cada una, eran unas calcomanías hermosísimas, y traíamos un millar de, de, de calcomanías, nos fue muy bien ese día. Ya cuando empezó la misa y todo eso, ya nos pusimos serios, ¿no? Este, pero llegamos tempranísimo y había un millón, dos, me, un millón y medio, ¿no? Este, pero dicen las leyendas urbanas, que la mayoría son mentiras, las leyendas urbanas, que Rigo Tobar metió más gente que el Papa. Bueno, eh, hoy estaría arribando a sus 75 años de edad. <coughs> ¿Soy el único o, 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 o hay más personas que piensan que que Rigo Tobar como que, como que sí veía y decía que no veía? <ríe> que Dios me perdone por ese comentario. En 1957 nació el actor, el, el actor perdón, Christopher Lambert. Eh, hizo películas muy salidas, muy churros, pero lo que sí le digo es que hay una película de él que merece ser mencionada y merece ser Incluso coleccionada, que es la leyenda de Tarzán, Qué buenísima está eh, esa, esa producción, es de un lord, es un hombre de, de la alta sociedad inglesa que hace un viaje y que bla 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 y que se queda eh, por accidente eh, a vivir en la selva y cuando lo van y lo buscan ya es Tarzán. Ya domina todos. O sea, está buenísima de ver a la historia. <ríe> si usted no la vio, disculpe por haberle platicado un poquito de, de la misma. <ríe> Pero el día que se la encuentre ahí en Golden o en algún canal de estos, quédese a verla, que es muy buena película. Este, el resto no, no doy fe de, de la calidad de sus filmes porque eh, me quedé a ver algunos pedacitos de algunas y son muy malas. Pero esta, la leyenda de Tarzán, es muy buena. En el 59 nació un señor que nada más se los menciono por por no dejar pasar la fecha, El Gordo de Molina, conduce un programa de chismes ahí en, en edición, no sé qué cadena hispano-americana, pero que ni frío ni calor. Sí, a mí no me gustan los programas de chismes, de espectáculos. Un día como hoy nació la hermosísima modelo Ellie McPherson. Um, muy guapa. Y en 1989, otro semidios de la música popular mexicana murió en este día, uno nació el otro murió, Rigo Tobar nació en el 46 y José Francisco Hernández Mandujano pasó a mejor vida un día como hoy, de aquel año 89, pues sí, güey, nada no más que quién es José Francisco Hernández Mandujano dinos, nos va a dar una pista cantaba con un overol de mezclilla usaba unos lentes así, grandes, cuadrados y le preguntaba a todo el mundo de Ken Chon o Ken Pompo, el famoso chicoche, del cual no tengo mayores referencias, más que les, las que les acabo de nombrar. Una vez coincidimos en un avión, no íbamos codo con codo, pero sí nos tocó la misma fila de, del vuelo, una persona muy seria. Pero nomás le pregunté dos, tres cositas y no paramos de platicar en una hora de vuelo. de qué fue de México para acá veníamos yo de regreso de, de la capital del país, y me decía que venía a hacer promoción, le dije, mira, casualmente yo trabajo en, unas, en una de las empresas en las cuales vas a, a parar, y sí, estuvo ahí en Radio Melodía, no, sí, estuvo en, en la ranchera de Monterrey, y cuando terminó la entrevista en la, en la ranchera, pasó un ratito a la cabina de, de Núcleo Deportes a, a saludar y a hablar tantito de su disco, nos dejó su disco ahí firmado, eh, y habló tantito de su gusto por, por el fútbol. Descanse en paz este señor José Francisco Hernández Mandujano. Pues bueno, es Semana Santa eh, el sermón me lo voy a me lo voy a borrar porque creo que ya estamos grandecitos. Este, los que van a salir a pasear, pues que les vaya bien. Y hablamos en 14 días a ver cómo andamos. Ojalá y sus medidas de seguridad sean más seguras que las que las autoridades están diciendo que no salgan que se cuiden que esto pero si usted cree que usted este pues le gana al santo pues póngase a las patadas con el santo allá cada quien yo voy a quedar aquí en casita vamos a hacer trabajos eh, aquí en la casa vamos a pintar sillas mecedoras la reja vamos a ordenar el closet vamos a poner unas repisas y que cada día valga la pena y el que sí sepa de qué se trata la Semana Santa, bueno, pues es una muy buena fecha, es una, la ocasión obligada, más bien, para reflexionar en muchos, muchos sentidos. Mañana cumpleaños mi madre, el 30 de marzo, y es para nosotros un gusto enorme que a sus 82 años, con todo y lo que esté pasando, eh, ella esté muy feliz, acaban de venir a cortarle el pelo, le hicieron su, su tinte, eh, está muy contenta, eh, y está muy feliz porque estamos reunidos los tres hermanos mi hermano ha venido de Alemania a pasar unos, unos días aquí con ella y pues es una fecha y es un comentario que simplemente les quería compartir eh, es todo por el día de hoy la buena noticia es que regresa este fin de semana la jornada número 13 el fútbol mexicano con la jornada 13 <coughs> y la otra buena noticia es que México está en Tokio ojalá Ojalá y alcance medalla. Es lo único que voy a decir. Abrazo de gol. Hasta el día de mañana. Gracias, Juan Reina. Nos estamos sintonizando, si Dios quiere, mañana. Cuídese mucho.